0: Pues fijaros, para ponerles imágenes a este sonido nos trasladaremos al último punto que le dio el set y el partido a Rafael Nadal en la final del Open de Australia de este año, que ganó al jugador ruso Medvedev hace pocas semanas. Se convertía así el jugador español en el primero en hacerse con el 21 títulos de Gran Slam. Un partido de más de cinco horas cuando, hacía pocas semanas, el jugador se estaba planteando abandonar la competición profesional. Las lesiones y la pandemia le estaban pasando una tremenda factura. La prensa se volcó en reconocer la hazaña y las redes estallaron en un sinfín de comentarios. Nada más aterrizar en el aeropuerto de Palma de Mallorca, se puso a disposición de los medios de comunicación en una larga rueda de prensa. Y es justamente en los mensajes que pudieron escucharse donde queremos detenernos resaltando alguna de las actitudes y el comportamiento de este joven de 35 años que considero un ejemplo para todas las generaciones. Y aparte, lógicamente, de invitaros a, que, a ver si coincidimos en los mensajes lógicamente a Mariel, María del Mar y Aracelis nos encantaría escucharos también. ¿no?
1: Buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por, por estar. Bueno, a ver, al final terminé, la verdad que estaba, como podéis imaginar, cansado, y, y bueno, al final la mejor manera de intentar no estar muy muy mal el día siguiente es intentar hacer algo de, de recuperación activa, ¿No? Lo cual hacer un poco de bicicleta te ayuda y, y aprovechar aquel momento, primero de todo, para agradecer y felicitar también al equipo por por todo y, y también pues conversar sobre sobre el partido, ¿No? Que al final eh, ...comentar un poco cómo, cómo había, había, había ido todas las cosas que se habían hecho bien... ...las cosas que, que no tanto.
0: Fijaros, yo lo, la primera sensación que tuve cuando... ...yo, yo, yo me tomé la molestia de ver la, la, la rueda de prensa, ¿no? Primero, la serenidad que transmite en su lenguaje, ¿no? Es una persona que no es nada eh, barroca eh, ni nada impostada y tal. Y después parece sorprendente que una persona con el machacón que se llevaba... ...aún esté dispuesto a pensar ya en el siguiente paso. De hecho, no se comenta, pero después se supo que se pasó casi dos horas en una bicicleta estática. ¿eh? Sí. O sea, que esto se dice pronto. Después, y sobre todo a mí lo que me llamó la atención es la capacidad para inmediatamente pararse y hacer una autocrítica positiva, es decir, ¿qué que, que, que ha aprendido yo de todo esto? ¿no? No y a mí, si...
2: Félix, me llama muchísimo la atención agradecer al equipo.
0: Totalmente, o sea inmediatamente.
2: Tienes esto y tú te bajas ahí y dices... Y agradecer al equipo. Y, y, y pasamos eso de agradecer al equipo ¿verdad? de Soslayo, pero es que es la leche que un tío <risa> diga y agradecer al equipo
0: en ese momento. Fijaros bien, ahora el periodista le pregunta ¿cómo enfoca la adversidad?
1: Sigues jugando y lo único que no se puede es, al final es decir, pues pues ya está. No, eso no, no. Al final, pues intentas... Eh, pensar en el siguiente punto, intentar... Eh, de alguna manera eh, mantenerte en el partido, el tenis tiene una cosa y, y por experiencia mm, se sabe que es por la manera que se que se tiene el tenis, que tiene el tenis de contar, eh, normalmente siempre te da alguna opción.
0: Aquí me llama me llama la atención primero cómo se ríe frente a la adversidad, ¿no? hace un comentario que me dice, a ver, yo no, yo no me puedo parar aquí y decir que, que me lleven en camilla, yo tengo que continuar, ¿no? Esa sensación de, de ver en positivo el, el esfuerzo que tiene que seguir haciendo. ¿no? Y después hay un tema que los que hemos jugado al tenis me parece relevante es cómo hasta el tanteo, el tanteo del tenis se dice que es una oportunidad porque no se para mucho. Es decir, tú no puedes ganar por 80-70. Sí. No. No. O sea, tienes cuatro tanteos. Entonces, claro, él, él dice que eso le da la oportunidad de no separarse mucho de la pérdida. Uh -huh. O sea, que un, un 30-15 significa que lo tiene al alcance de la mano. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa maquinación por ver sus oportunidades en la vida? ¿no?
3: Que tiene una fortaleza mental y una fortaleza tremenda. Es tremendo, una fortaleza ¿no? mental. Y además es que yo creo que es un deporte que requiere mucho de ella. Y tú puedes ser un... un una, mira, ¿os acordáis de cómo era McEnroe? yo creo que McEnroe no tenía mucha fortaleza mental <risa> <Porque, risa> cómo reventaba bueno para, ¿para, qué Pero, para reventar tirada, raquetas tirada, te tirada, la fortaleza y entonces también. a él le vale para todo esa fortaleza mental que, que es más fuerte que la física ¿eh? porque él tiene la fortaleza mental por arriba y hay veces que, que ha pasado unas lesiones tremendas ¿no? y que estoy segura que con el tiempo las va a pagar muchísimo ¿no? lo que pasa es que la fortaleza mental que tiene es impresionante ¿no? esos tics que tiene de, de tal forma parte de su concentración cuando se tira de aquí se tira de ya no él nunca o sea él además es una persona como, como que, que no es nada no es nada visceral no y, y lo vive todo muy tranquilamente no y no, no, lo que tú acabas de decir o sea leyes la rueda de prensa y no tienen ni cansancio encima de él o sea le parece que se acaba de levantar sí, es increíble sí. ¿no? tiene muchísimo yo creo, increíble. control yo creo que lo que, es que tiene es una, un autocontrol tremendo
2: vamos una capacidad de sacrificio afuera de bombas mucha templanza mucha ¿no? templanza una capacidad una de regularse, de regularse de, de sufrir y decir, aquí estoy, y voy para adelante y voy. Y, y luego de pararse también parte del no rendirse yo creo que es la fe que tiene en su proyecto. O sea, él cree a pie juntillas en lo que es, en cómo quiere ser y lo transmite. Yo creo que por eso llega tantísimo a la gente porque cree.
0: Algo de, eso, algo de eso es lo que vamos a escuchar ahora. El bueno, hablando... calendario
1: es intentar analizar cómo estoy después de, de la paliza. ¿no? Al final han sido muchos meses sin competir y, y hay que ver cómo, cómo mi cuerpo responde. Hay que dejar pasar unos días. Y después analizar las cosas eh, con, con tranquilidad y, y claridad, evidentemente.
0: Primero hace un análisis de, de sus propias debilidades para rehacerse. ¿no? O sea, a mí me parece no sé, una cosa que ya no es el tenis ya es que casi te enseña de la vida de misma la vida. ¿no? es lo o que sea, creo no
2: yo he escuchado la entrevista y es que es la vida o sea oírlo hablar es que es la caña porque es la vida misma o sea en un proceso yo lo asimilaba a mi proceso oncológico cuando escuché la entrevista entera y es que este hombre da una lección Total. en pero brutal de vida en todos estos cortes que estás
0: poniendo bueno, y, en todo y aparte esa sensación de querer conocerse a sí mismo o sea, no, no es un análisis crítico de la parte negativa, sino siempre tiene ese enfoque de decir, bueno, pues tengo que partir de aquí para ir creciendo ¿no? o sea, eso, eh, aparte del soporte mental que tiene yo creo que requiere eso también, como veremos un poquito más adelante, un grado de humildad, ¿no? Claro. Humildad sí. existencial, ¿no? No, no, y la, y la, no sé cómo se llama eso, ¿no? Una
3: maravilla esa humildad de ¿No? Y, la, de y la, de la, actitud, la actitud que tiene él, por ejemplo, cuando le ves que está tanteando y hay un... Él falla, mantiene una actitud muy calma. O sea, en ningún momento le ves que pierda... Yo creo que le he visto muy pocas veces perder así el control, ¿no? Y, y, cuando, y cuando hace un tanteo, bueno, tampoco es muy... Por eso decía que yo no creo que sea una persona muy visceral, porque todo lo vive tranquilamente que
0: te le preguntan ahora eh, ¿qué se lleva del campeonato?
1: Llevo un apoyo incondicional, la verdad, de la gente ha sido a nivel personal pues una experiencia inolvidable ¿no? al final he podido disfrutar otra vez de, del deporte de se me hacía muy difícil hace muy poquitas semanas de poder imaginar muy importante de cara al futuro y sobre todo de cara a una cosa que es vital en esta vida no de cara a, a pasármelo bien y
0: y ahora fijaros lo que dice de cómo vive el encuentro
1: con ilusión previa con nervios después con, con momentos duros emocionales dentro del partido sin ninguna duda porque al final empieza el partido y el partido va por muy mal camino al final creo que en el primer set él era muchísimo mejor que yo, con lo cual es un momento de máxima decepción pero bueno, al final eh, seguí eh, las...
0: O sea, es plenamente consciente de la decepción y aún tiene un, un, un hilo de fuerza para decir continuar, ¿no? O sea, es es holístico, es ¿no? Es decir, lo pilles por donde lo pilles, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Fijaros habla de la ambición también
1: El torneo que viene no, no lo he ganado, esta es la la realidad, porque al final, cuando te vas a jugar un torneo, eh, el que vas a competir es nuevo cada año, ¿no? Y, y la, la ambición mía nunca ha sido una ambición desmesurada eh, en ese sentido, ¿no? Creo que normalmente ha sido una ambición sana, pero lo que me... Quiero ser el que tenga más grandes slams al final de la carrera de nuestros de nosotros tres, porque al final hay que ser claros, ¿no? A día de hoy somos nosotros tres. Sí, me encantaría. Eh, me, obses ¿Me obsesiona o me frustra la idea de no serlo? Cero.
0: ¿Cómo enfoca la ambición, no? ¿Con, sí. qué, con qué claridad? Cero.
2: Me gustaría, pero... ¿No? es
0: verdad Yo pero. Que no
1: sea, Me voy ¿no? a
2: frustrar, cero. cero. Pero. pero cero, pero o sea, cero. no da, no da opciones,
0: ¿no? Y, y sobre todo también cómo el, el proyecto lo, lo, lo liga con... O sea, él reconoce que cada partido es una cosa nueva Totalmente. no se agota sí, sí. en sí mismo y,
3: ¿no? y, hay feliz por ahí y a mí me emocionó una entrevista que le habían hecho cuando era pequeñito en uno de los primeros torneos y era muy divertido porque decía exactamente las mismas cosas que lo importante eh, no era haber ganado que lo importante era haberse mantenido dándole la pelota a todo el partido y que al final lo que uno tenía que hacer era prepararse para el siguiente torneo como si fuera
0: nuevo <risa> fijaros bien lo que dice de la vida misma
1: pues supongo que como todos en la vida al final eh, somos personas antes que deportistas y bueno pasamos por momentos mejores momentos peores eh, momentos que te sientes con un poquito más de ilusión porque has dado un pasito adelante muchos otros que son complicados porque te das cuenta que no las cosas no van de una manera eh, adecuada como para, para poder entrenar o para poder prepararte como, como te gustaría y...
0: bueno pues ya está, en 10 segundos nos ha dicho lo que nos pasa cada día cuando, no, cuando salimos a la calle ¿no? Esa enseñanza que tiene para todo el que lo estaba oyendo Pero fijaros bien, estamos llegando al final, con lo cual no nos queda mucho tiempo Pero yo es que creo que esto, la, las redes se incendiaron de mensaje a los jóvenes el esfuerzo y tal. Pero yo creo que este hombre está hablando para todo el mundo que lo quiera escuchar. ¿no? Para todo el mundo. ¿Esto de que esto es una... vale para los de 12 años? No, porque ¿no? es una lección
2: ¿No? para todo el mundo. No,
0: vale. Bueno, pues parece que todos estamos un poco de acuerdo en que algo tenemos que aprender de Rafael Nadal. ¿no? Sí, por supuesto. mucho No nos queda más tiempo. Ha sido un placer compartir esta conversación con vosotros. Hasta pronto.